0: La Voz de América presenta.
1: Este 12 de junio empieza a operar en Guatemala el plan piloto para procesar migrantes. Así lo anunció la Casa Blanca. Estados Unidos aumentó un 25% las citas para solicitantes de asilo a través de la aplicación CBP One. Negocios en Florida suspenden sus actividades en el Día Sin Migrantes a un mes de que entre en vigencia una restrictiva ley contra migrantes irregulares. Y Nueva York se está hundiendo por el peso de sus rascacielos, aseguran expertos. ¿Qué tal? bienvenidos. soy Yasmín López. Ya está todo listo para que empiece a funcionar un nuevo centro de procesamiento de migrantes fuera de Estados Unidos. La Casa Blanca anunció hoy que acordó con el gobierno de Guatemala poner en marcha el plan piloto a partir de este 12 de junio. Jorge Agobian tiene la información.
2: Las citas comenzarán a tramitarse a partir del 12 de junio a través del sitio web movilidadsegura.org. En un comunicado compartido durante esta jornada por la Casa Blanca y el gobierno de Guatemala, la instalación de estas oficinas de movilidad segura forma parte de una fase piloto de seis meses. Este programa, dice el comunicado, facilitará el acceso a vías legales hacia Estados Unidos y otros países a través de programas de reunificación familiar y acceso a visas de trabajo temporales. La apertura de estos centros, hay que destacar, ya había sido anunciada por la Casa Blanca en abril de este año. En ese momento se indicó que las agencias de refugiados y migrantes de la ONU serían las encargadas de realizar entrevistas iniciales a los migrantes y determinar su elegibilidad para vías legales tanto en Estados Unidos como Canadá y España. El comunicado difundido este jueves no especifica cuántas oficinas operarán, ni otros detalles, y ni la Casa Blanca ni las agencias de la ONU respondieron a una solicitud de la Voz de América para recibir más información. Eso sí, se espera que más detalles sean publicados en ese sitio web, Movilidad Segura, Punto org, donde ya se puede leer que todos los procedimientos serán totalmente gratuitos. Por otro lado, también durante esa jornada, los dos gobiernos anunciaron que seguirán cooperando en materia de seguridad fronteriza. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.
1: Más migrantes podrán realizar sus trámites migratorios en la frontera. Estados Unidos amplió el número de citas diarias que se pueden programar a través de la aplicación móvil CBP One. Víctor Hugo Castillo nos informa que esperan atender a unos 40 mil solicitantes de asilo al mes.
3: Sí, feliz, un sueño ya cumplido, ya estamos aquí adentro, bueno, para adelante. Así van entrando
4: a Estados Unidos migrantes que utilizaron la aplicación CPP One para programar su cita migratoria e ingresar por vía legal. Y se enteran de que a partir de junio las citas diarias aumentan en un 25%.
5: Sí, qué bueno y que les den oportunidad a las personas que estamos así en, pues en riesgo.
3: Me alegro y bueno, muy agradecido porque así van a haber más oportunidades para que entren más rápido la gente que está afuera.
4: De acuerdo con autoridades estadounidenses, las citas diarias Pasarán de 1000 a 1250 o aproximadamente 38750 al mes, y de esta forma los migrantes pueden presentarse en los puertos de entrada que les corresponda.
3: Demuestra nuevamente eh, cómo estamos. Eh... Eh, brindando eh, procesos legales y ordenados para que los migrantes que quieran venir a los Estados Unidos eh, lo hagan de manera directa.
4: Este funcionario afirma que los coyotes y el crimen organizado difunden rumores para exponer a los migrantes al peligro, sin decirles las consecuencias de cruzar la frontera de manera irregular.
3: La devolución de migrantes de terceros países de Cuba, eh, Haití, Nicaragua y Venezuela a, a México en base a nuestros procesos de Título 8, procesos que traen con ellos... Eh, consecuencias serias, incluyendo una prohibición por cinco años de recibir eh, beneficios migratorios o poder volver a los Estados Unidos.
4: Mientras tanto, el añadir más citas diarias es bien visto por los que han usado cbp One.
6: Bueno, a mí me parece una mejor oportunidad para la gente más que está en ese río, en carpa, pasando necesidades con niños.
4: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
1: El Consejo Municipal de Chicago destinó 51 millones de dólares para atender a los miles de migrantes que han llegado a la ciudad enviados por el gobierno de Texas. Los fondos estarán destinados a proporcionar viviendas y comida para los migrantes. Desde agosto del año pasado, más de 10 mil solicitantes de asilo han llegado a Chicago. Cientos se han visto obligados a pasar la noche en las calles. Y algunos comercios en Florida suspendieron hoy sus actividades en una protesta que denominaron Día sin Inmigrantes, en rechazo a una nueva ley que restringe severamente la migración irregular. José Pernalete nos da los
6: pormenores. Activistas a favor de las libertades civiles convocaron el Día Sin Migrantes una manifestación en contra de la Ley de Florida con nomenclatura SB 1718, la cual estipula sanciones severas a la migración irregular. Los organizadores, representantes del sector agrícola y de prestación de servicios buscan subrayar la importancia de esta fuerza de trabajo en la economía estatal. No trabajar, sí, ese es un paso. El segundo es no consumir, no ir a ninguna tienda principalmente a las tiendas grandes no consumir absolutamente nada y por último y no menos importante llamar a los legisladores
7: que aprobaron esa ley y dejarles saber cómo te sientes
6: Decenas de comercios y zonas de cultivo en Homestead, el área agrícola del sur de Florida acataron el llamado a paro de actividades este jueves, establecimientos cerrados y fincas sin personal fueron evidencia de este respaldo, dirigentes activistas y religiosos reconocieron este primero de junio, la importancia de los migrantes en la economía local y nacional. Y está comprobado de que la mayoría de los inmigrantes son personas capaces, profesionales, gente de trabajo, gente que vienen a impulsar este país. Republicanos del sur de Florida advierten sobre la severidad de esta ley, pero no apoyan el cese de actividades como protesta.
3: Es un problema bien grande para esas familias eh, que dependen de cheque cada día, no de cheque se, semanal o un cheque mensual, dependen de ese cheque eh,
6: día a día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: La legalidad del programa migratorio conocido como DACA se discutió hoy en una corte de Texas. Nos enlazamos a esta hora con Laura Sepúlveda en ese estado. Laura, ¿qué tal? Esta ha sido una larga disputa. Nueve estados demandaron en el 2018 este programa alegando que es ilegal. La decisión podría terminar afectando a más de 700 mil beneficiarios. Cuéntanos en qué quedó la audiencia.
8: Bueno, pues, Yasmín, eh, esta audiencia era para escuchar los argumentos, más que todo, y a pesar de que el juez podía fallar frente a la legalidad de esta medida, pues aún no lo ha hecho. Esta decisión podría tardar días, semanas o incluso meses. Lo que hemos podido escuchar durante la audiencia que se registró el día de hoy eh, fue precisamente en los argumentos, decían unos de ellos que las personas que tienen DACA sí están, digamos, trabajando con el permiso legal, pero que muchos de ellos no reciben el seguro de salud por parte de sus empleadores. Dice que del 43 al 45% de ellos hacen uso de servicios de salud públicos. Y precisamente esta ha sido una de las quejas de los opositores de la protección que se está dando a estos menores que llegaron de manera irregular aquí al país, precisamente sin documentos, antes de cumplir los 16 años. Y esto es lo que hemos podido escuchar de muchos de los testimonios. Hablamos con Jacqueline, que es precisamente una de esas beneficiarias de DACA y nos expresó ese temor que tendría de tener que verse obligada a regresar a su país.
7: Well, work here Yo trabajo aquí y también estudio flebotomía. Tengo mi certificación de asistente médico y espero obtener más certificaciones en el futuro. Sin DACA me vería obligada a ir a un lugar en el que honestamente nunca he estado. Solo estuve allí durante un año y no recuerdo nada, así que me obligarían a tener una familia a la que no conozco. Además, sabiendo que no hablo español con fluidez, da un poco de miedo.
8: Hay que recordar que en el pasado se había prohibido, en noviembre de 2022, se prohibió que nuevas aplicaciones fueran tramitadas. Pero hay otras personas que ya tienen este permiso desde hace meses, desde hace años más bien, y precisamente estas personas todavía son elegibles para su renovación. Aunque todavía se está trabajando en el tema de establecer si es o no legal esta protección de DACA, expertos en materia legal hacen énfasis en que es importante seguir adelante con mantener este permiso vigente.
0: Lo que hemos visto en el pasado es que incluso si se dicta una decisión en contra del programa, los tribunales han notado cuán significativo sería el impacto en la vida de las personas que dependen del programa,
2: por lo que en general se mantuvieron las aprobaciones hasta que pasaran por todo el proceso. Entonces irían a la Corte de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema.
8: El juez de Texas todavía no ha definido si este es o no un procedimiento legal, pero recordemos que puede haber más debates en esta instancia, por lo que se presume llegará a la Corte de Apelaciones, e incluso a la Corte Suprema de Justicia.
1: Estaremos atentos, Laura, gracias. Y regresamos a Washington porque luego de ser aprobado por la Cámara Baja, en las próximas horas se espera el voto del Pleno del Senado sobre el proyecto que busca ampliar el techo de la deuda nacional. Jacopo Luzzi está con nosotros en vivo. Estamos a solo a cuatro días de la fecha límite. Cuéntanos, Jacopo.
3: Yasmin, es así, es una carrera, de hecho, contra reloj ahora en el Senado. La intención, como tú dijiste, es votar ya este jueves en la noche, pero probablemente podría pasar la medianoche y llegar al viernes porque se necesitan los votos de todos los, de todos los senadores para autorizar una votación final. Y varios en ambos partidos han mostrado resistencias hasta ahora. Se necesitan, recordamos, 60 votos para aprobar este proyecto. The bill is la Cámara de Representantes en la noche del miércoles finalmente dio luz verde al compromiso logrado entre el presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy para suspender el techo de la deuda estadounidense hasta 2025. Después de que varios republicanos y algunos demócratas expresaran rechazo al proyecto de ley, una coalición bipartidista se alineó en gran número para apoyar el proyecto, cuando faltan solo cinco días para evitar un impago económicamente devastador.
2: Esta noche todos hicimos historia porque este es el mayor recorte y ahorro que este Congreso jamás haya votado. Y no es que solo estemos votando por ello. Tiene un impacto de 2,1 billones de dólares.
3: Todos los ojos ahora están puestos en el Senado, donde los senadores se apresuran a aprobar el proyecto de ley. Todavía no está claro cuándo se llevará a cabo una votación final en la Cámara Alta. Sus líderes expresaron la voluntad de avanzar, a pesar de la oposición de varios senadores que definen el proyecto extremo o corta demasiado o no corta lo suficiente. El líder demócrata Chuck
0: Schumer pidió evitar retrasos. Y cualquier cambio a este proyecto de ley que nos obligue a devolverlo a la Cámara sería totalmente inaceptable, casi garantizaría el impago.
3: El escenario más probable, senadores de ambos partidos que como en la Cámara Baja se unirán para tener 60 votos y aprobar así el proyecto a pesar de las objeciones. Los senadores han presentado varias enmiendas, Jasmine, a este proyecto que pueden retrasar el proceso entero. No se espera que estas enmiendas sean aprobadas, ya que eso enviaría el proyecto de ley otra vez a la Cámara de Representantes con muy poco tiempo para evitar un impago. Probablemente se votarán sin tener éxito y sucesivamente se tendrá una votación de aprobación final.
1: Gracias, Jacopo, por el reporte. Un nuevo tropezón sufrió hoy el presidente Joe Biden al caerse después de entregar el último diploma en una ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El mandatario de 80 años se levantó rápidamente y caminó de regreso a su asiento sin ayuda. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Ben Lavolt, confirmó a través de su cuenta en Twitter que el presidente se encuentra en buen estado y que solo se había tropezado con una bolsa de arena que estaba en el escenario. Nueva York podría convertirse en la versión norteamericana de la ciudad italiana de Venecia. Un estudio liderado por el Servicio Geológico Estadounidense revela que la ciudad se hunde poco a poco y una de las causas es el peso de sus rascacielos. Ángela González nos informa.
5: La ciudad de Nueva York se hunde en un promedio de 1 a 2 milímetros por año y una de las razones podría estar en uno de sus principales atractivos, sus rascacielos, según una investigación publicada por la revista Earth's Future, liderada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
9: En
4: Nueva York tenemos diferentes tipos de suelo, incluido el relleno artificial que se colocó para mejorar algunas áreas y que puede hundirse por su propio peso porque no está bien consolidado. Y si se basa en eso, empeora. El otro elemento que analizamos en este manuscrito es el peso de los propios edificios, la fuerza que aplican al suelo y los problemas que eso puede causar.
5: Más de un millón de edificios con un peso de 1.700 billones de toneladas de hormigón, metal y vidrio están presionando la tierra y según el líder de esta investigación, aunque el proceso es lento, eventualmente quedarán bajo el agua. La elevación promedio de la parte sur de Manhattan es solo de uno o dos metros sobre el nivel del mar y el océano está aumentando su nivel a un ritmo similar al que se está hundiendo la tierra. Sin embargo, hay otros factores a tomar en cuenta en la medición de estas subsidencias.
3: La resolución de esos satélites eh, eh, versus otras aplicaciones de otros satélites más detallados es, es menor. Entonces, a veces incluso ese, eh, hablar de ese rango de 1 o 2 milímetros al año está como dentro del margen de error de... de de esa tecnología de, 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 de
5: Desastres naturales como inundaciones causadas por la supertormenta Sandy en 2012 podrían acelerar el problema, dicen los expertos, mientras espera que estos hallazgos sirvan para dictaminar las políticas de urbanismo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Sin sueldos y con miedo de perder sus empleos,
1: maestros y otros trabajadores adscritos a las diócesis y parroquias de Nicaragua temen por las acciones contra la Iglesia.
10: Uh, seven years old um from the first day my parents arrived they were like front parents uh why don't you stay here in panama with us until the war is over
0: ucranianos en las americas de regreso al frente de batalla una producción especial de la voz de america pronto en todas nuestras plataformas
1: Los trabajadores de colegios católicos en Nicaragua temen quedar desempleados después de que el gobierno ordenara congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica. Algunos empleados aseguran que no han podido recibir sus sueldos, como nos informa Donaldo Hernández.
11: La unidad sindical magisterial que reúne a profesores de primaria y secundaria de toda Nicaragua denuncia que los trabajadores de colegios católicos no han recibido su pago correspondiente al mes de mayo una consecuencia de que el gobierno congeló las cuentas bancarias de la diócesis como parte de una investigación.
0: Yo fui docente y como docente sabemos que los maestros ganamos poco, la canasta básica está muy alta y el docente necesita su pago. Pues.
11: El arzobispo de Managua ha expresado preocupación por la situación que enfrentan los colegios católicos. Hay preocupación en algunos
4: sacerdotes y claro, es el problema es que algunos me llamaron que tenían ahí sacar el dinero, pero ahora se la están viendo a ver cómo van a hacer para pagarle a los profesores.
11: Las autoridades judiciales no han explicado si el Ministerio de Educación va a resolver la situación de los colegios, mientras organizaciones de derechos humanos piden al Estado velar por los maestros.
6: En esta situación de vulneración de, de derechos laborales en cuanto a que quien trabaja tiene derecho a una remuneración, quien está llamado a, a resolver esta situación es el Estado.
11: El gobierno de Nicaragua investiga a la Iglesia Católica por el supuesto delito de lavado de dinero en perjuicio del Estado. Una investigación señalada por la sociedad civil como parte de la persecución del gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Venezuela, las universidades privadas claman por donaciones para poder ofrecer becas. Esto ante la imposibilidad de la mayoría de estudiantes de costearse una carrera profesional. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte.
7: Cuando la familia de Samantha cerró su negocio de años, los gastos básicos comenzaron a hacer trizas el presupuesto para la educación. Yo tuve
8: dos meses sin pagar la universidad a tal punto que me eliminaron la inscripción y eso para mí... Fue duro porque dije, bueno, vamos con una solución, hasta tuve que hacer una rifa para recaudar
7: fondos. Por eso, la joven de 22 años buscó un empleo que le permitiera continuar con su carrera. A pesar de que tengo la beca del 40%, no, no me alcanza, a veces pido prestado. En la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudia Samantha, la cifra de becados aumentó del 10 al 30% en los últimos cinco años, debido a la crisis económica y al deterioro de los institutos públicos, venidos a menos por la falta de recursos y la paralización de las actividades.
6: Las familias que quieren quedarse en Venezuela y que sus hijos estudien en Venezuela tienen que acudir a las universidades privadas. Acuden con más frecuencia a nosotros porque tenemos el programa de beca que es muy conocido y que viene funcionando desde hace muchísimos años. Sin ese programa de becas no pudieran entrar a la universidad.
7: Para poder financiarse, esta universidad organiza un plan de recolección de fondos conocido como Becatón. Pero no es la única en pedir donaciones. Otras casas de estudio solicitan apoyo de empresas o de sus egresados para evitar que los jóvenes abandonen las aulas.
6: La familia hace un esfuerzo sobrehumano, que no te lo imaginas. Se reúnen, nosotros sabemos que se reúnen tíos y primos para llegar a un acuerdo y buscan al padrino para que el muchacho pueda entrar.
7: Estas adversidades provocan que un 52% de los estudiantes del país se sientan frustrados, según un sondeo del Observatorio Venezolano de Universidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En instantes, Las Vegas se posiciona como destino predilecto de Estados Unidos y esta vez no por sus casinos y extravagante vida nocturna. Una multa millonaria acordó pagar Amazon por incumplir con la política de privacidad con dos de sus productos. Este miércoles la Comisión Federal de Comercio informó que la compañía deberá pagar 5,800,000 millones dólares porque un ex empleado de la unidad de cámaras Ring Doorbell espió durante meses a clientas en el 2017 tanto en sus dormitorios como en sus baños. En otra disputa se acordó que Amazon pagara 25 millones para resolver ver las acusaciones de que violó los derechos de privacidad de los niños cuando no eliminó las grabaciones de Alexa a pedido de los padres. La temporada veraniega comenzó oficialmente en Estados Unidos y según expertos, la ciudad de Las Vegas se posiciona entre los destinos turísticos favoritos. Como nos informa Adriana Arevalo, los deportes juegan un papel clave.
10: Las Vegas se ha caracterizado por ofrecer entretenimiento para adultos de primer nivel pero ahora los deportes se suman a los casinos, espectáculos y gastronomía a la ciudad. Con la llegada de equipos profesionales de baloncesto femenino, fútbol americano, hockey y muy pronto béisbol, Las Vegas se ha convertido en epicentro de eventos deportivos de primer nivel.
7: Estos eventos de fútbol como CONCACAF que se realizarán este verano están programados para atraer a más de 46 mil visitantes y agregar un ingreso de 70 millones de dólares a la economía local. Es maravilloso que nuestros visitantes puedan tener estas increíbles experiencias de eventos deportivos en vivo en el centro de la capital mundial del entretenimiento y que la economía se beneficie al recibir a todos estos visitantes para estos grandes eventos.
10: Sin embargo, con los beneficios vienen responsabilidades y la más grande es prepararse para recibir una avalancha de visitantes. El sindicato culinario, uno de los más grandes del país y el mayor empleador de latinos en Nevada, asegura que el sector hotelero pero necesita recuperar empleos que se perdieron desde la pandemia.
4: Vamos a negociar contratos que incluyan grandes aumentos y ayuden a enfrentar la carga de trabajo y a presionar a estas empresas para que se aseguren de incentivar a los trabajadores con el fin de que se unan a la fuerza laboral.
10: Entre tanto, la Autoridad de Turismo se enfoca en seguir promoviendo los nuevos atractivos de Las Vegas porque, según dicen, la nueva cara de la ciudad incluye boxeo, artes marciales mixtas, baloncesto, carreras de autos y muchos deportes más. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Si tiene su teléfono celular a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Lo invitamos a que escanee el código QR que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA+. Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales producidos por La Voz de América. Nosotros volvemos en instantes con más información en El Mundo al Día.
0: Venezuela 360 cada semana por la voz de américa
1: Reapareció la ballena beluga blanca que se convirtió en toda una celebridad cuando fue vista por primera vez en el 2019. La ballena, que aún luce un arnés con el texto Equipo de San Petersburgo, ha sido acusada de ser una espía ruso. Esta vez la beluga apodada Valdimir hizo su aparición en Suecia después de desplazarse por el norte de Noruega durante los últimos cuatro años. La organización sin fines de lucro One Well, que fue creada para su protección, asegura que nunca se ha confirmado que la ballena estuviera involucrada con algún entrenamiento militar ruso. De esta manera llegamos al final de esta misión. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Les informo Yasmín López.